1: Oh, 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 en Radio Castilla-La Mancha. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cállate! ¡Cállate un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
3: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha.
1: Presenta Roberto Lancha.
2: ¿Qué tal, señoras, señores, amigos, todos? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal habéis empezado esta nueva etapa sin fútbol, con más calor y con noches, por tanto, más propicias para seguir poniéndonos al día en cine y series? Espero que hayas acertado con las series o películas que hayas elegido y hoy te propongo uno de esos cócteles preveraniegos que mezclan nostalgia y pasado con la efervescencia del presente. Comenzaremos con lo más actual, con lo mucho interesante que ha llegado a la sala, así que encabeza una de las actrices de moda, Sophie Turner. Aunque casi seguro que la conoces más por su papel en Juego de Tronos, porque te hablo de la mismísima Sansa Stark. La reina de Invernalia se echa la manta a la cabeza y se convierte en Fénix Oscura, una nueva X-Woman que, a lo capitana Marvel, adquiere un tremendo poder que pone en jaque a toda la potente y pobladísima pandilla de X-Men pintar, ya te avanzo, que pinta muy bien aunque la crítica está siendo bastante unánime al calificar a la baja este nuevo episodio de intensos mutantes amenazados por una guapa pelirroja con piel de mármol nos queda saber qué opina nuestra mente crítica y pensante de la revista Metrópoli, Alberto Lucchini está afilando ahora mismo el bisturí para diseccionar a esta fénix iracunda y también otra lista de estrenos a tener en cuenta como Mr. Link, el origen perdido una de dibujos animados atípicos ...que trae muy buenas notas... ...otra muestra sugestiva del nuevo terror americano... ...el sótano de ma ...y la comedia española Antes de la quema... ...con el sello de Fernando Colomo... ...se nota eh, que se va abriendo la veda del cine de verano... ...y la muestra... ...esta fusión de ciencia ficción, terror moderno... ...y risas ibéricas sin complejos... ...para este fin de semana... ...pero lo mejor te digo... ...va a llegar cuando vertamos en esta copa... ...la dosis de nostalgia musical... ...que hoy te proponemos... ...una melodía eterna... ...que con solo escuchar sus primeras notas... ...te va a llevar al título de la película... ...que hoy va a ocupar a lo grande... ...el diván de las bandas sonoras. ¿Te suena verdad? El golpe, la inolvidable peli de George Roy Hill... ...con una banda sonora que va mucho más allá... ...de esta pegadiza melodía de los años 30. Por eso hoy nuestro reto, de la mano de Ángel Luque... ...es demostrarte que la composición musical del golpe... ...va mucho más allá... ...del tema que millones de espectadores han silbado alguna vez en su vida. Así que precaución, que las autoridades sanitarias, radiofónicas y cinéfilas... ...advierten del riesgo de que al término de este rato de radio... ...seas víctima del embrujo y acabes silbando felizmente... ...una de las canciones que vas a escuchar de aquí a nada. Es muy, muy alto ese riesgo, ¿eh? Pero no nos adelantemos a los efectos secundarios... ...si empecemos por el principio y mirando a las salas de cine... Señoras y señores espectadores, ocupen su butaca, cojan la postura buena y abran los oídos que la función va a comenzar. Proyector en marcha y un título gigante en pantalla grande. Empieza y acaba por E. Tres palabras que dichas a pleno pulmón y con energía infantil suenan así de bien. Amigos, aquí comienza... ¡Es amor de cine! ¿Qué pasa, mortales?
0: Soy Logan. Y mando un saludo potente y sin garras a los oyentes de Estamos de Cine. Y ahora, venga, moved el culo, que hay mucho que escuchar.
2: Los estrenos de la semana en el Filtro Luchini. Nube oscura flotando en las salas de cine por la llegada de una de las actrices con más tirón en la actualidad. Es una actriz muy conocida en Juego de Tronos. Ustedes seguramente la conozcan como Sansa Stark. Sophie Turner, que es la protagonista... ...de X-Men Fénix Oscura... ...ella es Fénix Oscura... ...y es el estreno destacado de la semana... ...vamos a saludar para ver si le ha gustado o no... ...a nuestro filtro Luchini... ...para saber si conviene o no... ...ser precavidos con este título comercial... ...Alberto, muy buenas...
0: Hola, muy buenas,
2: no... ...no, directamente, ¿no? ...directamente... ...bueno, es muy, muy curioso... ...lo adelantábamos hace una semana, eh... ...que ojo con estas sagas... ...porque yo lo acabase de rizar el rizo... ...y de estirar el chicle... Estamos eh, pisando terreno pantanoso y ya se ha vivido con algunas sagas como Star Wars y Han Solo, que se la pegó. Y ojo que estamos estirando el chicle más de la cuenta, ¿verdad?
0: Sí, sí, estamos estirando el chicle, volviendo atrás, eh, mareando incluso a los propios fans de las series, porque ya no sabemos por dónde estamos, a dónde nos vamos, de, en qué época, en qué momento, en qué lugar, y es todo como un batiburrillo que a mí, a mí, por lo menos, ya me está volviendo loco.
2: Yo te reconocía que con Los Vengadores, más o menos, con toda la saga de Marvel, me defendía, eh, me he puesto al día más o menos en todas y llegué al final de Infinity War con los deberes hechos, pero reconozco que con X-Men yo ya no sé si nos han contado el origen, lo del medio, el final, eh, el final de vendo Logan... Es decir, es, ahí sí que yo no me, me entero de nada Yo no sé si en esta película Con Fenix Oscura Realmente nos sitúan en un punto O simplemente han querido aprovechar el tirón De Sophie Turner y de Juego de Tronos Y han dicho, mira, nos inventamos una saga Eso sí, con todo el reparto a pleno rendimiento Para ver qué sale
0: pues eh, yo creo que han querido hacer un poco de todo, porque por lo, que, por lo que creo entender, la película se sitúa entre la primera trilogía y la segunda trilogía, pero con saltos a la primera, con saltos a la segunda, eh, y al final, eh, lo que te digo, no no tengo claro dónde está la película ni qué han querido contar.
2: Lo que sí está claro es que tenemos a Sophie Turner encarnando a esta X-Men, que un poco a lo capitana Marvel pues sufre un accidente, un imprevisto, misteriosa fuerza cósmica que la cambia por completo, lo único que en lugar de tirar por la vía de Capitana Marvel y de hacer el bien pues digamos que cuando se enfadas un poquito el increíble Hulk, encima poniendo en riesgo a los propios X-Men
3: Debería estar muerta ¿Sabes cómo te llaman los niños? Fénix
1: Hola Jim ¿Quién eres? La pregunta sería ¿Quién
3: eres tú? algo me está pasando. Cuando pierdo el control pasan cosas malas.
1: Pero me siento bien. Esa fuerza destruyó todo lo que se puso en su camino excepto a ti.
2: Vamos, que le gusta ser malota a Sansa Stark en esta película ¿Me compras la comparación con Capitana Marvel lo único que tira por otros derroteros y se convierte en Hulk en la ira de, del revés un poco esa mezcla?
0: Sí, sí, te la compro perfectamente y si quieres incluso le podemos añadir unos toquecitos de Civil War de los, de los Vengadores y ya tenemos el cóctel completo.
2: Madre mía, o sea que originalidad poca y lo único la apuesta por esta chica, que a mí, yo reconozco Alberto, que lo que me pasa esta semana, por lo que vamos a repasar, es que los trailers de algunas me entran fenomenal y luego me estoy dando cuenta que es un bluff y que los trailers que me parecen flojitos resulta que van a ser la sorpresa de la semana. Así que se podría decir a los Hitchcock que cuidado con las apariencias, ¿no?
0: Bueno, es que yo siempre he defendido que hacer trailers es un arte. O sea, hacer un trailer es conseguir hacer una película de un minuto y medio sobre una película que te la venda Y, y hay, hay trailers que son maravillosos y de hecho nos ha pasado muchas veces hablando de películas que hemos visto los trailers que eran divertidísimos y luego la película era una tremenda castaña porque en el trailer estaba todo lo bueno que, que había en la película.
2: Exacto, y no solo eso, sino que hemos descubierto en este programa, en la sección de bandas sonoras, que incluso hay un mundo alrededor de los trailers porque hay gente que compone para trailers.
0: El mundo trailer es, es una cosa que, que igual algún día deberías plantearte hacer un, un especial dedicado a los que a las personas que se ocupan de hacer los trailers, porque Exacto. además, ya sabes que en cada país el tráiler es distinto, o sea, no es que se hagan trailers eh, internacionales y luego lleguen, sino que cada país hace el trailer pensando en su público,
2: ¿eh? Exacto, pues lo descubrimos con el compositor Lucas Vidal, español afincado en, en Miami, y fue el que nos contó que él había empezado y se había fogueado componiendo para trailers, y algunos serán auténticas auténticos pelotazos musicales, con lo cual nos venden un producto fenomenal, le sale muy bien en este Defensa Oscura, pero el resultado, por lo que estamos viendo, y mira que ponen toda la carne en el asador, ¿eh? Aparte de Sophie Turner, Je Jessica Chestein, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender. Es decir, que van con todo, con toda la nómina de los conocidos X-Men, pero no le sale la jugada.
0: Sí, sí, no. La, la película es lo que, lo que viene siendo un, un pedazo de superproducción el problema es que mmm, yo creo que los guionistas, desde, ten en cuenta que está ya estamos en la décima entre spin-offs precuelas, secuelas y zarandajas, estamos ya en la décima entrega de los X-Men, ya creo, mmm, no les quedaba nada que rascar ni nada que contar y el problema es que cuando no hay nada que contar pues por muy, por muy buenos actores que tengas te pierdes, de hecho, no sé si te has fijado, pero la película lo que se está vendiendo mucho es como una película que reivindica el poder de la mujer y el el, el, el empoderamiento rollo, el empoderamiento femenino. Y claro, cuando tú tienes que vender una película por ese lado, es porque no tienes nada mejor que vender. Porque a mí, por lo menos, me interesa creerme un personaje. Me da igual que sea un hombre o que sea una mujer. Si lo que me tienen que vender es que, por ser mujer, ya tengo que respetar ese personaje, pues creo que se están
2: equivocando. Además, es curioso, Alberto, que en este tipo de sagas, cuando ponen los pies un poquito en tierra y hacen un, algo un poco más realista y contundente, sin tanto efecto especial, es cuando le sale mejor, y me estoy remitiendo al final de Logan. Yo creo que es de la saga, por lo menos a mí, como sabor a cine es la que mejor me lo ha dejado.
0: Sí, prob probablemente, uh, pero porque, ¿por qué? Porque al final ahí lo que había era un personaje mm, que, que, te, que podías empatizar más o menos con él, pero te lo creías, y, y ese personaje es lo que sustentaba todo el entramado. En el momento que tú no tienes unos personajes creíbles y que la historia que pasa es mm, una, una suma de retales, pues dice, sí, los efectos especiales son son muy buenos. Ay, qué guapa está Jennifer Lones, qué bien lo hace Michael Fassbender, pero es que lo que me están contando no me interesa nada.
2: Bueno, pues aviso a navegantes y a espectadores que esta fénix oscura no solo pone jaque a los propios X-Men, sino a los espectadores porque no ha gustado y no solo Alberto Lucchini no es que se haya pasado afilando el bisturí sino que la crítica viene con notas muy tibias en torno a, a la nueva entrega de X-Men un aprobado de hecho en internet raspadito en Film Affinity y también en IMDB y llega con aprobado de la prensa internacional aquí en España en la misma línea Dos estrellas y media Cinemanía, que normalmente este tipo de revistas suelen tirar por lo alto. Dos le pone también Oti Rodríguez Marchante para ABC. ¿Tú qué le pondrías sobre, sobre cinco estrellas? Uno y medio. Uno y medio. Y, y, y va, va que chuta, ¿no? Como diría el otro. Uno,
0: o, o sea, uno por los efectos especiales <risa> y medio por el reparto.
2: Pues son las notas para, para Fenix Oscura, que es, en teoría, el estreno más destacado, el cartel que más fácilmente van a reconocer y a encontrar en salas de cine. Pero ojo, que estamos ya con fórmula casi de verano. Ciencia ficción, terror... Y comedia a la española más dibujos animados. Esto es lo que nos viene. Vamos con el terror. En la línea de Jordan Peele, es decir, está creando escuela ese terror moderno que empezó con Déjame salir, y en esa línea seguimos, ¿eh? porque después de The de Ash, la nueva película de Jordan Peele, seguimos con protagonista de color, Octavia Spencer, una mujer tan entrañable, tan hospitalaria, que claro, si nos dice que nos invita a su sótano, ¿cómo vamos a decir que no? Y más si somos adolescentes a los que les ha hecho el favor de comprar bebidas alcohólicas bajo cuerda. El sótano de Ma.
3: Perdone, ¿nos hace el favor de comprarnos alcohol? ¡Uh! ¡Misión cumplida! Esto no ha pasado. Hey. Oh,
1: ¿Qué hace? ¿Queréis una fiesta salvaje? Seguidme. Mola el sótano. Os dejo hacer lo que queráis aquí abajo, pero no podéis subir. Tíos, esto es la leche. Bienvenidos a casa de Ma.
3: ¿Con quién has estado? Con amigos sí. del instituto.
1: Tu madre es un cielo, ¿eh? Cariño, quiero que conozcas a alguien.
3: ¿Qué? Con cariño,
2: ma.
1: Ya sabéis dónde es la fiesta. Tiene
3: nuestros teléfonos fuerte. Ya
1: os dije que vendría todo el mundo.
2: Pues esto no huele a ves. regalo envenenado, pero claro, te viene Octavia Spencer, ese, esa mujer entrañable, hospitalaria, y te ofrece todo tipo de facilidades, y más siendo adolescente, que te ha comprado alcohol y cualquiera dice que no, ¿no, Alberto?
0: Me Claro, coger, coger un grupo de adolescentes, oye, te invito a una fiesta con barra libre, pues... <risa> Pues de cabeza que van.
2: De cabeza que van. y Yo te iba a preguntar, sin hacer spoiler, porque es un poco uno de los secretos y misterios de la película. Está claro que en el sótano hay trampa. ¿Pero se habría llevado bien esta Octavia Spencer en su época disti con la Kerry de Stephen King?
0: Podría, podrían haber tenido una relación. Vamos, de hecho, el, todo el, el Mac de la película... A ver, no, no, es, es complicado hablar de esta película sin destripar nada, pero el hecho de que la protagonista sea gorda y negra... Ya, ya
2: es no, una pista,
0: ¿no? ¿no? No, 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 pero en, en este caso es fundamental. O sea, uh -huh. no, no estamos describiendo a la protagonista como gorda y negra por, porque sí, sino porque es algo fundamental para, para lo que pasa en la película y no se trata de desvelar mucho más. Pero sí que es una película de terror psicológico, pues eso, como tú has dicho, que, que entronca con, con Jordan Peele, con, con una película que a mí me gustó mucho, que era Calle Cloverfield 10... Sí. Sí. tiene, como tú me, me comentabas antes fuera de micrófono, un puntito con el regalo y es una película que, que atrapa desde el principio y, y da, da mal rollo, pero mal rollo en el buen sentido. O sea, uno va a ver una película de, de este género para, para pasarlo mal y se pasa mal.
2: Además, lo curioso, lo que a lo mejor se sale, o por lo menos la intuición que yo tengo con esta peli, te lo pregunto para salir de dudas, lo que se sale un poco de la línea de lo último de Jordan Peele, que había un efecto ahí, si no paranormal, un poco fantástico, un poco difícil de entender para la mente. Aquí es todo más sencillo. Es decir, es simplemente lo que ella tiene en la cabeza y una venganza que se sirve de una forma un poco retorcida, pero no hay nada paranormal.
0: No, 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 aquí no hay nada paranormal. Y sobre todo, de hecho, una de las razones por las que la película genera tanto miedo y tanto terror es porque es la normalidad absoluta convertida en un infierno.
2: Y la clave de estas cosas que ya nos ha pasado... Si lo recuerdas con Felicia de tu Muerte, que nos venden a una Barbie universitaria que estás deseando que le pasen cosas malas. O, o también en Pesadilla, en Elm Street, nos pasaba algo parecido. Aquí la pandilla de adolescentes consiguen que vayas con Octavia Spencer...
0: A ver, yo, entre Octavia Spencer y cualquier adolescente, los de la película, o no, me, me quedo con Octavia Spencer siempre. Pero sí, bueno, a ver, son los adolescentes están presentados como unos, como unos destebradillos, que al fin y al cabo lo único que quieren es eh, juerga y, y emborracharse ilegalmente. Bueno, pues, la adolescencia es lo que tiene, ¿no?
2: Bueno, y se pasa mal ratejo entonces viendo la película, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, se pasa un bueno, mal ratejo, se pasa un ratejo estupendo porque supongo que el que vaya a ver esta película es lo que busca, con lo cual se pasa un mal rato, que es un buen rato.
2: Y además son buenas las calificaciones que tiene la crítica, está en torno a una media de unas tres estrellas sobre cinco, ¿tú qué le pondrías al sótano de Ma, Un tres. Tres, pues no está nada mal, ¿eh? la peli de terror de la semana, en la fórmula es de momento la que se impone, muy por encima, lógicamente, de Fénix Oscura, y tenemos dibujos, eh, dibujos animados, además no es una película de estas de relleno, porque se está hablando maravillas de ella... ...aparte del sello Dream Wars de Disney y de Pixar... ...resulta que hay vida... ...y si no que se lo digan a la productora Laika... ...que da un salto de calidad ...con la historia de un explorador... ...buscando a ese monstruo imposible... ...que vendría a ser el señor Link... ...el origen perdido.
0: La leyenda habla de una especie perdida... ...el eslabón que une al hombre... ...y la bestia... ...durante siglos ha vivido oculto... ...pero por fin... ...ha dado un paso adelante... Y está listo para ser descubierto.
1: Sí, ahí. Hay...
2: Perdón. Buenas. ¿Sabes hablar? Sí. Pues ahí está la sorpresa de la semana. Yo veo este tráiler y bueno, sí, parece simpático, pero no me esperaba ni mucho menos que pudiese estar también la película. Y resulta que hay una gran película de animación detrás de esta apuesta de, de Laika Producciones.
0: Bueno, pues eso, eso es lo que está diciendo todo el mundo que la ha visto. Yo no he tenido la oportunidad de verla todavía pero sí te puedo garantizar que me voy a tirar de cabeza después de que mi compañero Francisco Marinero haya puesto cuatro estrellas, que es una nota que no pone prácticamente nunca.
2: <risa> Estuvo en el 3 de Aladín, que ya fue un hito, ¿verdad? Sí. Con lo cual, cuatro estrellas para, para Mr. Lin tiene que ser por algo. Lo primero, que el tipo de dibujos no es el de siempre. Tiene una estética y un trazo, un trazo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y luego la historia, que recuerda un poquito... A la, yo cuando escuchaba y veía el tráiler, me recordaba un poco... A, a la vuelta al mundo en ochenta días, a, a ese Phileas Fogg en busca de lo imposible, y aquí igual un hombre acaudalado que se encapricha de buscar al monstruo más difícil.
0: Sí, y luego lo que de, lo que destaca mucho... Eh, Marinero, es que la película es, mm, está cargada de originalidad, que tiene un humor un humor muy surrealista, que es un humor muy adulto y que, que es una película que está hecha con, con criterio y con sentido y que todo lo que pasa, pasa porque tiene que pasar. Entonces, bueno, pues mm, yo creo que es, es cine de animación para, más para adultos que para niños. De hecho, la productora esta, mm, la anterior película, que era la de Cubo, Cubo era, un, era una maravillosa película, pero para adultos.
2: Y está con un estilo muy distinto, misma productora y sin embargo un estilo en muy diferente, claro, ¿cuál es el problema? Que en, digamos, para el espectador anglosajón tiene el reclamo de las voces de Hugh Jackman, por ejemplo, de Stephen Fry, y aquí pues la reconversión, digamos, a, a la peseta es con Arturo Valls y Bryce F. Y hombre, yo creo que ahí salimos perdiendo un poquito.
0: Bueno, pues si sí, salimos perdiendo, no no porque, vamos, no sé cómo lo hacen Arturo Valls y Braisefe, pero evidentemente en España está la tendencia últimamente en las películas de animación de buscar personajes populares en lugar de actores para doblar a, a, a los personajes. Y, hombre, pues me lo de los lo de los personajes populares... Me interesa lo justo. Es verdad que a lo mejor al público le hace gracia reconocer la voz de Arturo Valls, pero es que yo tengo un problema. Si estoy oyendo la voz de Arturo Valls, estoy viendo a Arturo Valls, no el claro. personaje de la película.
2: Y fíjate, si Bricef encima es el monstruo, pues ¿qué quieres que te diga? A mí el tráiler, en parte, me, me llena menos por, por esas voces no me pegan.
0: Pues pro probablemente sea uno de los problemas del tráiler, pero bueno, yo, desde luego, yo voy a verla este fin de semana.
2: Y desde luego, ojo a las críticas. Estamos hablando de notable, coladísimo en Internet, tanto en IMDB como en Film Affinity. En Fotogramas, cuatro estrellas, tres y media en Cinemania, tres y media en Sensacine y las cuatro que dices tú de Metrópoli de Fernando Marinero, Francisco Marinero.
0: Sí, sí, pues eso, o sea, un, unas notazas para una película de animación que en una cartelera que está templada de cine de animación, pues creo que, que destaca, ¿eh?
2: Pues en Estrella se coloca primera en la oferta de este fin de semana y la más recomendable y tenemos comedia española, Fernando Colomo, el año pasado le salió bien la comedia a la tribu y esta vez el director de películas como El Efecto Mariposa, Bajarse al Moro o Los Años Bárbaros que vivió su momento dulce en los 90, pues se atreve con una comedia, nos baja a Cádiz con Salva Reina, Manuela Velasco... Maggie Cibanto es una peli que gustó mucho, de hecho, obtuvo el premio del público en Málaga y se llama Antes de la quema. Soy Quique López y soy gaditano,
1: chirigotero y carnavalero. ¿Sabéis fijar en tío ese? Le dicen el tuti.
2: ¿Cómo me iba a imaginar yo que el Majara era uno de los mayores traficantes de droga del Estrecho de Gibraltar?
0: ¡Señores! ¡Vamos al salón! ¡Que quiero soplar la
2: bueno, y la pregunta, Alberto, es si sigue en forma Fernando Colomo o ha cogido, digamos, esa estructura de comedia fácil que entra bien y le vuelve a salir medio decente la jugada.
0: Pues vamos a ver, Fernando Colomo sigue siendo un gran director de comedia y toda la parte cómica de esta película funciona muy bien porque primero el, el reparto tiene una vis fabulosa, este, este Salva Reina al que oíamos es un, es un tipo graciosísimo, eh, además la película está ambientada en Cádiz, con lo cual ya, ya tienes garantía de sentido del humor, con las chirigotas de, del carnaval de telón de fondo y unos personajes pues, que, que rezuman alegría de vivir. El problema que tiene la película es que si esta parte de comedia funciona muy bien, yo no sé por qué Colomo ha, in ha introducido una parte de thriller relacionada con un, con un atraco a un almacén de drogas y toda la parte de thriller con, con sus correspondientes persecuciones, con sus momentos de intriga y de suspense, pues no funciona nada porque ese género Colomo no lo maneja bien Si le añadimos que el presupuesto de la película es limitado y que los tiroteos están hechos con pistolas de juguete que cantan la traviata, pues nos encontramos con una comedia divertida y un thriller malo
2: Bueno, pues eh, Fernando Colomo, que en la, fa en la parte este comedia sigue muy en forma y apuntarnos el nombre, sobre todo de Salva Reina, que está estupendo, ¿no?
0: Salva Reina está divertidísimo y, y Manuela Velasco, que no, que, no se fe, que no se prodiga demasiado en el género de la comedia, eh, tiene, tiene su gracia.
2: Bueno, pues nos apuntamos esta recomendación de Antes de la Quema, la comedia española fresquita del fin de semana, que está en torno a las tres estrellas sobre cinco: tres en fotogramas, tres en cinemanía, tres en De Cine 21. ¿Tú qué le pondrías?
0: Pues mira, yo le pondría un tres y medio a la comedia y un uno y medio al thriller, con lo cual un dos y medio.
2: Un dos y medio, un bien, un aprobado alto casi bien para la comedia española de la semana. Y tenemos también ese lado un poco más de cine club, una película europea dirigida por Nicolaus Leibner. Imagínense ustedes estar en el año 37 Una tienda que vende tabaco, un estanco de toda la vida Con un aprendiz, un chico que está aprendiendo de oficio Y de repente descubre que uno de los clientes es el mismísimo Sigmund Freud, el vendedor de tabaco
0: Un vendedor de tabaco vende Placer Y deseo Por cierto, ese era el profesor
2: Sigmund Freud Seguro que has oído
0: hablar de él les pone la cabeza
2: en su sitio. ¿Necesitas consejo? He bailado con la chica más hermosa del mundo y al segundo ya no estaba.
0: Sabes, las personas son como los puros. Si presionas demasiado, no te darán ningún placer.
2: Pues una premisa, desde luego, muy apetecible y más si tenemos en cuenta que Sigmund Freud está encarnado por Bruno Gans en el que creo que fue su último papel.
0: Fue el penúltimo, pero vamos, pues, es prácticamente un personaje testamentario. Eh, bueno, a ver, mmm, vamos por partes. Lo primero, hay que, hay que reconocer la valentía de hacer una película como esta que se pasa mmm, todo el metraje ensalzando el tabaco y el placer de fumar. Que eso es políticamente incorrecto en los tiempos que vivimos. Segundo, eh, eh, la película adapta a un bestseller. Y, y claro, es un bestseller río con, con un montón de, de subtramas, porque está la historia del, de este joven con Sigmund Freud, está la relación de este joven con el dueño del estanco, que por cierto, la película se podía haber llamado El estanquero y era más corto. Sí, sí,
2: pero hay que reconocer que es bonito el vendedor de tabaco, ¿eh?
0: Sí, es bonito, pero bueno, al final eh, El estanquero es más corto y más más fácil <risa> y significa lo mismo, pero bueno, sí. allá cada uno... Con... Creo que creo que ya el, el bestseller se, se, se tituló el, el vendedor de tabaco. Ajá. Eh, pero es que seguimos. Luego cuenta la historia, la historia de amor de este chico con una, con una prostituta. Pero es que además la película está ambientada en el año 37, que es cuando Alemania invade Austria y entonces está el tema político de los conflictos entre los, los nacionalistas austriacos y los que querían y los pronazis. Con lo cual se montan muchas, se juntan demasiadas historias. Y, y todo esto con ribeteado con, las, eh, con muchas escenas oníricas sobre las pesadillas que tiene el protagonista que luego se las cuenta Freud. Uh -huh. Entonces, bueno, son muchas cosas que algunas funcionan mejor que otras pero el conjunto de la película es un, una película bien hecha mmm, que, se, que se deja ver con un Bruno Vance que compone un, un Freud eh, absolutamente delicioso.
2: Y comete el error que más te molesta de muchas películas es que intente tocar muchos palos, ¿no? Es cuando se, se diversifica un poco y pierde fuerza una película.
0: Claro, porque cuando, cuando tú, tú tocas muchos palos... Eh... Uno los vas a tocar mejor que otros y entonces lo que estás haciendo es una especie de montaña rusa de que unos funcionan bien y otros no funcionan tan bien, con lo cual en la película hay arritmias. Porque, por ejemplo, toda la parte de Freud es fantástica, toda la parte del chico y el estanquero es fantástica y toda la parte del chico con la prostituta pues no es tan fantástica, por ejemplo.
2: Bueno, y calificaciones, está en tres estrellas sobre cinco, hay unanimidad también de la prensa internacional y de la nuestra en torno a esas tres sobre cinco. ¿Tú también coincides o bajas un pelín?
0: Pues eh, yo estoy en el dos y medio, dos aprovechando y medio. Ese, ese medio que puedo rascar aquí.
2: Pues dos y medio para el vendedor de tabaco. Y ojo, que si miramos a la taquilla y a lo que está pasando con las películas que han sido recientes estrenos, está la cosa muy jugosa, ¿te parece? Yo tengo aquí la máquina registradora, ¿la ponemos en marcha y analizamos, Alberto?
0: Venga, vamos para allá. Vamos a ello.
2: Además ah, con Pink Floyd como que entra mejor el análisis de la taquilla, ¿verdad?
0: Bueno, entra mejor todo.
2: <risa> bueno, eh, sorpresas, ¿eh? Porque Aladdin, que resulta que Alberto Luquini la ha visto y ha caído también en las redes de Aladdin, ¿cómo está funcionando esta película? Y, de hecho, sigue arrasando semana tras semana.
0: Sí, sí, bueno, esta semana ha vuelto a arrasar, como la primera, pero es que además yo creo que se lo merece porque es una película estupenda.
2: Es una película Disney que yo creo que es digno de analizar, quería hablarlo contigo sobre todo, el tema de los secundarios. Si en cualquier película de Disney los secundarios son importantes, es que aquí tienes el oro de Jafar... ...que es de los malos... ...la alfombra que ayuda a Aladín... ...el genio de la lámpara... Eh, ...la que ayuda a la princesa Jasmine ...es decir, tienes un elenco de secundarios... ...que es que va como un engranaje... ...perfecto para que te diviertas...
0: ...sí, sí, no, la, la película está, está construida... ...con, con muchísima inteligencia... Eh, ...aportando mucho a la, a la versión de, de animación... Y, y bueno, pues todo, todas las bondades que que, cantam, que cantasteis el día que se estrenó, pues las suscribo vamos, al 100%, y el público está respondiendo en masa, porque el fin de semana pasado, más eh, más del 50% de la taquilla se la llevó cruda a a pesar de los estrenos que había
2: Exacto, era su segunda semana y se ha impuesto pero de calle, a John Wick, capítulo 3 que ya decías tú que aquí en España no tiene el tirón que en Estados Unidos, y Rocketman que tenemos la duda de si se repetiría la tormenta perfecta de Bohemian Rhapsody y como también nos un poco, digamos que eso se ha desgastado un poquito y la gente no ha ido tan en masa, ¿no? ¿Tiene menos tirón Elton John que Freddie Mercury?
0: Yo creo, primero que Elton John tiene menos tirón que Freddie Mercury y segundo que, que es lo que comentábamos la semana pasada, eh, el estreno de esta película después de después de Wemian Rhapsody, pues le, le hace mucho daño porque la gente. Mmm, no sin cierta razón, va a pensar para ver otra vez lo mismo, pues me voy a ver otra cosa.
2: Claro. Bueno, pues miramos a la semana que viene. Eh, ¿Le barruntas un nuevo número uno a Aladdin en su tercera semana? ¿O lo que ha llegado esta semana puede poner en duda un poco ese, esa, esa posición de privilegio? Uf,
0: yo, yo creo que los X-Men, con la fuerza que llegan, es posible que, que le quiten el primer puesto. Pero visto cómo está funcionando Aladdin, no me sorprendería que aguantara. ¿eh? Aunque yo mm, apuesto porque porque los X-Men se lo llevan.
2: ¿Y otros Men que acechan con llegar? ¿Los Men in Black? Que no sé si es la semana que viene ya.
0: La semana siguiente tenemos los Men in black y ahora estamos... Es época de, de sagas. De sagas. Pues, porque porque la, eh, la semana que viene es los Men in Black y la semana siguiente Toy Story 4 y la semana siguiente spider-man o sea estamos bueno, bueno. con eh, una saga detrás de otra.
2: Inicio de verano cargadito, ¿no? Coincidiendo con las vacas de los chavales, además. Sí, sí. Además es curioso este fenómeno
0: que se, que se, está, porque es, bueno, que se está produciendo, ¿no? Que, que ya lleva unos años y es que antiguo el verano era para estrenar los saldillos de que no tenían cabida en la cartelera y quitárselos de en medio porque prácticamente nadie iba al cine y sin embargo ahora el verano es la temporada súper fuerte que es donde se estrenan las, las películas, las apuestas más ambiciosas de, del box office.
2: Y ya han escuchado ustedes los títulos que llegan, por cierto yo la semana que viene tengo por supuesto a los Men in Black en, en la agenda apuntados pero todavía más en rojo el estreno de Tolkien, tengo unas ganas tremendas de ver el biopic de Tolkien.
0: Eh, sí, la verdad es que la, la película es, es muy apetecible y tiene muy buena pinta.
2: A ver si a ver si no nos defraude, ¿Podemos hablar de, de estrellitas buenas para el creador del Señor de los Anillos?
0: No, o, ojalá. <risa> Desde luego, debo decir una cosa. El Señor de los Anillos me horripila. Te,
2: te, te espanta, ¿no?
0: Me espanta. No me, no me gustó ninguna de las tres películas que hizo... Peter Jackson.
2: Bueno, pues a ver la película si sí, el biopic sobre el autor de, de la saga literaria le sale le sale un poquito mejor y te gusta. Eh, lo analizamos en una semana y vamos a ver cómo evoluciona la taquilla, Alberto.
0: Pues vamos a ver y lo comentamos en, en unos días.
2: Feliz semana, un abrazo.
0: Igualmente, un abrazo.
2: Hola, soy Leonor Warling y a todos los que estamos de cine, os mando un abrazo muy
3: fuerte en Radio Castilla-La Mancha. Un saludo para todos los que escucháis Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha, soy Javier Gutiérrez y os espero en el cine. Compañeros, os mando...
0: Un saludo muy fuerte y espero que bueno espero que nos podamos estar escuchando
2: durante muchos años más, que eso será buena señal para
0: todos. Estamos de cine, ¿verdad compañeros? Un beso enorme a todos los oyentes. Soy Maribel Verdú.
2: Hola, soy Juan Echanove y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha. Hola, soy Alberto
3: Iglesias y mando un saludo muy cordial y un abrazo a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
0: Hola, soy Isier Boyaín. Un saludo para los oyentes de Estamos de Cine.
3: Hola, soy Antonio de la Torre y Estamos de Cine.
0: Hola, soy Joaquín Reyes. Un saludo para los oyentes de Estamos de Cine.
3: ¿Estás escuchando el programa de cine...? De Radio Castilla-La
1: Mancha.
2: Y debes saber que con estas notas de fondo lo estás escuchando ya con la compañía de nuestro experto en bandas sonoras, Ángel Luque. Muy buenas. Muy buenas. ¿Te vale esta música de Sam flotando en las ondas? ¿Quieres bourbon o qué te apetece hasta ahora? Pues, eh, hombre, le pega muchísimo. A lo que viene, ¿verdad? Sí, le pega muchísimo el bourbon. Eh, pero vamos, cualquier bebida fresquita ya se agradece. De momento, para el contexto que buscamos y el entorno y la atmósfera que buscamos, Sam es perfecto y el café americano de Rick también, porque nos metemos en un salón en el que se bebe lo prohibido, en el que se hacen trampas, es uh -huh. algo que nos demostró Casablanca, y la cosa va muy de trampas eh, esta semana. Entonces yo creo que entre el burbo en el piano de Sam, aunque Casablanca estamos en el año 45 más o menos, ¿no? En, ple en, se la, en la Segunda Guerra Mundial. Claro, esto es
3: anterior, donde vamos ahora es anterior, pero bueno, más o menos nos puede servir, sí.
2: Hacemos un flashback, por ejemplo, a Illinois. Uh -huh. Illinois, he dicho, sería Illinois de toda la vida, pero bueno, ahora como hay que decir las cosas bien, Illinois, año 36, dos hombres, uno de ellos negro y ya mayor, llevan a cabo el viejo truco de la estafa en un oscuro callejón la víctima lleva una gran cantidad de dinero que hace que Luther Coleman, el mayor de los dos decida retirarse del negocio como sustituto pone a su amigo Hooker para que su camarada le enseñe a dar lo que ellos llaman el gran golpe
0: póngalo todo aquí si no quiere perderlo creerán que no quiero pagarles Engañaron. camufleselo sí, aquí que eh. es un buen sitio ver, Sí, claro. <risa> ¿Qué potras somos millonarios favor, ¿eh? sabías que iba tan cargado no, que va, me tropecé con él creí que sería un timo corriente ¡Qué suerte! ¡Qué suerte!
1: Lo que ves es
3: lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
2: ¿A qué está el golpe, Ángel Lucas? Yo creo que si sí a cualquier oyente, esté muy puesto en cine, menos puesto en cine, haga porrón de años, como decimos en uno de los jingles de, del programa, que, que no va al cine, que no pise una sala, pero yo creo que esta película la ha visto todo el mundo, y no solo eso, sino que la asocian precisamente a esta música. Una melodía y una película que van asociadas
3: para los restos. Unidas,
2: inseparables, y una melodía que es
3: eh, de estas que la hemos escuchado tantas veces yo siempre digo esto la hemos oído tantas veces que pierde un poco la frescura de lo que supuso en su momento ¿no? y además la, la frescura de algo que curiosamente en su intrahistoria, en la historia de este tema que realmente no es original para la película, este tema ya existía y además existía en la misma época en la que se, se desarrolla la película pero no tuvo ningún éxito, fue una canción que no gustó entonces, bueno, Scott Joplin, que es el, el auténtico compositor de esta melodía, pues murió sin conocer el éxito que iba a tener esta canción. ¿Cuántas veces pasa esto en la historia del cine, no? Y que la adaptación de esto se llevaría un Oscar justo en, en su año. Es decir, él no pudo vivir todo eso. Pero fue el gran creador del Ragtime, que es la música que verdaderamente mmm, sintonizaba con el público de esta época, los grandes éxitos de estos tiempos donde se desarrolla esta película, años 30. Y mmm, este Ragtime... Eh, que era conocido en sus tiempos como el Ragtime en dos tiempos, así se le llamaba a este tema, en dos partes, Ragtime en dos partes, pues eh, pertenece a un compositor que yo creo que hay que agradecerle sobre todo a Scott Joplin y así sirve un poco de homenaje eh, aunque no fue él quien se llevó todas las mieles de esto, sino Marvin Hemlis. Pues eh, que diera el paso a lo que yo luego sería el jazz. Realmente el ragtime es un poco el inicio, esa, esa historia eh, de la música afroamericana que tenemos ahí en Nueva Orleans, que tenemos en, en Luisiana, en todas esas zonas de Estados Unidos y que comienza con estos ritmos a piano y que fueron dando paso poco a poco al jazz. Y que ever, eh, efectivamente fue por parte de Marvin Helmich un acierto el, el incorporar esto. Él creó temas originales y algunos otros, con este por ejemplo, eh, eran del propio Scott Joplin ¿no? y los adaptó. Por eso el Oscar que ganó la banda sonora. fue a la adaptación, adaptación musical, no fue a la música, no original. Fue música
2: original. Claro, es que el original además es, es, es muy antiguo, es un clasicazo de no sé de, de qué década será, pero era muy anterior a... a a la película, por supuesto, ¿no?
3: No, claro. O sea, el, el original es de los años 30, es de, de, la, época 30, es de la época histórica en la que se, se desarrolla la película, la película del año 73. O sea, que verdaderamente, vamos, por eso digo que el compositor, pues, eh, no conoció, no conoció la historia. O sea, no conoció esta, este éxito de la canción. En su época fue una canción muy poco conocida. Fue interpretada en los años 30 porque el compositor es anterior. O sea, realmente, la, la historia de la canción viene de mucho antes, en los años 30 es cuando comienza a sonar más fuerte, pero no tuvo éxito y lo consigue con la
2: película. Es una melodía muy yo creo que junto al puente sobre el río Quay, eso tiene que ser una de las más silbadas de la historia. Sí. Y es muy de organillo también, o ¿no? de esos pianos que sonaban solos, que iban mecánicos en, en los grandes salones de, del oeste, ¿verdad? Que te mm. estabas pidiendo el bourbon que hemos pedido al principio, y está como sonando mecánico el, el piano. Claro, porque o sea, Heimlich, cuando hace esta banda sonora,
3: tiene un poco la idea de, bueno, vamos a poner música de época y vamos a poner la música que todos asociamos, incluso por herencia, del cine mudo, que sonaba en este tipo de salones. Porque verdaderamente estas historias de timos, de, 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 de dos... Mm, eh, protagonistas fundamentales que son eh, a la vez unos pillos, pero a la vez están luchando un poco contra los malos también. O sea, son malos que luchan contra malos, por decir de alguna manera. Es como un poco, tiene un, un fondo un poco de western en ese sentido, aunque eh, nada que ver. Ellos venían de Dos Hombres y un Destino. Curiosamente que eso sí que es un western crepuscular. Venían de ahí, del mismo director, de Joyce Roy Hill, y, y venían un poco con ese cliché de que era una pareja que había funcionado cinematográficamente hablando. Entonces, el compositor coge la idea de música del tiempo, pero que suene también como podría ser una película de cine mudo, porque además la forma en la que están divididos los capítulos dentro de la película: con cortinilla, con, cortinilla, con cartones, con cartón que, que separa las, los momentos, eso es muy del cine mudo, se hacía mucho así, ¿no? Entonces, quiere recordar, quiere llevarte a ese tiempo, que es
2: una película de los años 70, ¿no? Con razón entró también, desde luego. Dos hombres tienen un destino de año 69. El golpe, año 73. Un director que prácticamente, digamos, que tocó la gloria con estos dos títulos. Sí. George Roy Hill, porque luego... Eh, llegó el Carnaval de las Águilas, en el que repitió con Robert Redford, pero ya no fue lo mismo, o el Castañazo, en la sí. que le vimos de capitán de equipo de hockey sobre hielo en el año 77, que sí, bueno, funcionó, pero sin duda no llegó ni mucho menos ni de lejos a lo del golpe y Dos hombres y un destino. Tocó techo, uno más de los que tuvo su momento de gloria con un par de títulos. Sí, y además, bueno, consiguió llevarse el Oscar, al menos con esta película, que por lo menos fue reconocido, porque hay otros muchos
3: que pasaron al éxito casi por casualidad, al menos él sí que se consagró, gracias a, a, al éxito de Dos hombres y destino al éxito del golpe, ¿no? que fue reconocida además con bastantes Oscars esta, estas películas y que después efectivamente volvió a, a la vida normal, por decirlo de alguna manera. A los eh, El compositor le pasó algo también similar. También es un compositor que, eh, aunque su éxito vino de la mano de Barbara Streisand y tuvo unos años ahí muy fuertes, luego se retiró porque a él le dieron como cargo ser director de la, de la Orquesta Sinfónica de Washington y decidió que quería dedicarse a la dirección y olvidar el mundo de la banda sonora, o sea que...
2: Pues ahora hablamos de este compositor que, ojo, eh, eh, tiene todos los premios posibles que se pueden tener en el entorno del espectáculo en el que compuso. Hmm. Y sin embargo no es tan conocido como otros compositores este Marvin Hamlich. Pero lo cierto es que el gran reto de esta sección, cuando ustedes escuchan eso de hoy van a hablar del golpe de la banda sonora del golpe, dirán, bueno ya está es el tema conocido por todos, se tararea durante toda la película y chimpún pues no, sepan ustedes que detrás del golpe hay una gran banda sonora y es esto que va a sonar y que nos va a demostrar en los próximos minutos Ángel Luque, empezando por el momento en que se conocen Robert Redford y Paul Newman en, en la película Hemos escuchado a ese hombre de color, Luther Coleman, que ya no quiere seguir en el negocio y le busca un sustituto a Robert Redford, que no es otro que Paul Newman en un momento un poquito bajo. Este es el momento en que se conocen y justo después la demostración que en el golpe hay muchas más canciones sublimes de esa tan conocida.
0: El gran Henry Gondorf. ¿Casó la trompa? Ciérralo, te digo. Luther no me dijo que eras un bocazas. Y a mí me dijo que fueras un mamarracho.
2: ...en Estamos de Cine... ...de los de Facebook Live... ...habría estado bien... ...que nos viesen con cámara... Pablo García en la técnica silbando la canción Ángel Luque meneando la cabecita también Servidor lo mismo Y muchos oyentes que dirán Anda, pero si esta melodía también la sé tararea yo Si esta también me la sé Pues también es del golpe mm. Y casi tan conocida como la primera Sí, 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 quizás
3: son las dos Los dos temas más importantes o más conocidos ¿no? eh, De esta banda sonora Cuando se habla de, de ese Oscar de adaptación Que ya no existe, ya no existe El Oscar de la mejor música adaptada eh, parece que todo, todo fue eh, escrito por Scott Joplin o fue adaptado de la música de Scott Joplin, no es así eh, eh, Herman Manwitz lo que hizo fue coger eh, diferentes partes de músicas porque eh, Scott Joplin lo que hacía era componer casi obras sinfónicas con ese estilo, que es una cosa pues que, vamos, que hoy en día yo no sé quién podría escucharse esto entero en una obra sinfónica <risa> pero pero las hacía, ¿no? Y él cogía partes excepto el tema que hemos escuchado, el entertainment, que es el, el tema principal del golpe, y entonces adaptaba o creaba temas nuevos, incluyendo alguna parte de Scott Joplin, iba haciendo este, este juego de puzzle, ¿no? Un poco con la idea de ensalzar esa parte que tiene la película de, de juego. Es que la película entera es un juego, todo es un juego en esa película. Y cuando uno la vuelve a ver y la repasas, la revisas... Eh, te das cuenta que desde el primer momento en todo hay intención de llevar al espectador hacia algún punto, incluido la música, que nos está llevando a la picaresca absoluta porque es una música que nos habla de la alegría de vivir. Solo hay un tema dentro de toda la banda sonora que es algo similar o parecido a una especie de balada. Pero es que claro, es que en esta película eh, es un homenaje a la vida realmente, yo lo veo así, ¿no? Y es, es... Eh, una, una forma también de hacer comedia, que esto eh, ya lo hemos visto en grandes películas como Con falta de ser un loco, con todo lo que fueron los años de, 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 pues de la mafia y, y los años tremendos ¿no? de la ley seca y de todas estas apuestas y de todo este mundo, eh, el cine eh, ha creado grandes homenajes casi humorísticos y yo el golpe sin ser una comedia sí que para mí tiene partes divertidísimas, cómicas, con todo ese mundo con todo ese mundo y cómo dos eh, auténticos estimadores eh, que vienen de la calle, que no tienen la categoría de los grandes mafiosos, son capaces de engañarlo. Entonces esto lo coge perfectamente a la música y está homenajeando totalmente a su espíritu vital, a su
2: forma de entender la vida. ¿no? Y ojo que es digna de ser comparada. Yo cada vez que veo el golpe y ese engranaje perfecto de relojería suiza mm. que tiene el, el guión para que te atrape de esa manera, me parece de las pocas comparables al toque Billy Wilder. Un sí, primera plana, plana, por ejemplo. En primera uh -huh. plana tú revisas esa película los giros, las sorpresas que tiene, eh, la complicidad entre los dos protagonistas y te das cuenta que, que todo está perfectamente medido para que tú lo disfrutes sin ser consciente de la estructura que hay detrás. Y yo creo que con el golpe se consiguió un toque Billy Wilder, que son palabras mayores, y se consiguió de una forma fresquísima y de ahí el éxito que ha tenido década tras década y está en la historia como una de las películas que te la encuentras en la tele y es de las que te enganchas seguro. seguro. Y te quedas a verla. sí,
3: sí, es, es magnífica. Y yo quiero hacer también una, una reseña de la interpretación de Pauline Robert Redford, ¿no?, que eh, curiosamente, eh, cuando uno se para a pensar y dice, hombre, ¿quiénes eran grandes actores en esta década de los setenta? Pues, hombre, yo creo que Robert Paul Newman era de los grandes, pero claro, uno se coge las nominaciones de los Oscar a Mejor Actor, por ejemplo, en estos años y ya tenemos ahí a, a nombres impresionantes, ¿no? Y sin embargo, ellos no ganaron Oscar por todas esas películas y cuando uno las ve dice, vaya, vaya, pareja. Vaya pareja artística, ¿no? Que Paul Newman tuvo que esperar a que le dieran el Oscar honorífico y ganarlo al año siguiente realmente como actor. O sea que, que en estos años, que son los años en los que uno puede decir, eh, es que con dos hombres en destino y con esta película hicieron dos interpretaciones magistrales, eh, Paul Newman yo creo que siempre ha estado un escalón por encima de lo que era Robert Redford como actor, pero sin embargo no fueron reconocidos en su, en su momento, ¿no? Y cuando queramos ver grandes interpretaciones de parejas artísticas de actores, yo creo que hay que remitirse a esta película.
2: Y con Dos y un Destino, un Igual. poquito antes, el año 69, y luego esta, pues fíjate, do, dos, dos películas que están en lo más alto. Bueno, más ejemplos. Doblamos la apuesta. Si estos dos temas, uno se llamaba Ganadores Fáciles, Easy Winners, que es un poco la demostración del principio, la prueba del callejón de cómo ganar dinero fácil. La siguiente es El Artista, que es el tema más conocido, el más antiguo, y ahora viene el guante, que es también un nombre muy propicio para estos ladrones de guante blanco, estafadores de guante blanco, y vamos a ver si también es una melodía que esté a la altura de lo que hemos escuchado y nos va a servir para demostrar que el golpe es una gran banda sonora con temas secundarios que suenan así de bien, de glow. <música> Un poquito más de viento, pero sigo viendo a Sam perfectamente en el Café de Riggs, que podría estar disfrutando de este tema perfectamente con, con todos los invitados de Casablanca. Pero pues Si te das cuenta, este tema, a diferencia
3: de los otros, tiene un toque de más modernidad. Claro. El acompañamiento de la de, de los instrumentos de viento, de los saxos, ese acompañamiento de violín de fondo, porque eso se acerca más a lo jazzístico. Y es que este tema sí es original de la película. Estos no son adaptados. Se nota la evolución. Claro. Entonces, eh, el amigo Marvin Hamlis aquí lo que va haciendo es también un homenaje a cómo fue la evolución de esta propia música, porque, eh, en el fondo, él también quería un poco manejar eh, a estos compositores que no fueron suficientemente valorados y que muchos se consideran como de segunda categoría, porque hasta que no llega un, 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 eh, un Ibir Berlin o no llega un Aaron Copland, no llegan todos estos que son los que dan el toque de modernidad final, no se considera el Ragtime como la música americana realmente por esencia, cuando es el origen, realmente aquí está... Eh, y el compositor está haciendo un homenaje a ese tiempo Está diciendo de aquí venimos ¿no? De hecho, el estilo de, de, del compositor eh, Luego se adapta muy bien y aparece en películas eh, de, de Woody Allen, por ejemplo. Es decir, Woody Allen le tiene para un par de películas suyas eh, porque sabe coger muy bien esa, esa línea estilística que a Woody Allen le gusta tanto en su cine y que siempre va por aquí. ¿no? Uh -huh. Entonces realmente con este tema, con alguno de los que él compone, y este es un buen ejemplo de eso, él va a hacer un poco la transición de hacia dónde luego fue esta música. Con lo cual nos encontramos con una onda sonora que realmente si la queremos utilizar como un recopilatorio de lo que fue el inicio, de lo que es la, 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 la esencia del comienzo del jazz, y si hacia dónde fue evolucionando, en esta zona lo vamos a encontrar perfectamente.
2: Pues ejemplos de la buena mano que tenía para componer Marvin Hamlitz, que lo que decimos tantas veces, la, la de compositores, que habrá mencionado y que habrá pronunciado Ángel Luque, que se merecen un Oscar o un premio y no lo han tenido. Y este tipo, que se inició, como decías, como pianista con Bárbara Streisand en Funny Girl... Resulta que es uno de los once artistas que ha ganado... ...los cuatro grandes premios de la escena norteamericana... Mm. ...Grammy, Emmy, Tony y Oscar... ...y además el Oscar en todas las eh, versiones que ha habido en la historia... ...una de ellas ya no existe como tú decías... ...Banda Sonora Original, La Adaptada... Y mejor canción. Todo en la misma noche. Todo en la misma noche. <risa> barrió ese año, el año 73. Sí, es el único
3: compositor, creo, ¿eh? no sé si fallar en este dato, pero creo que es el único compositor que ha ganado esos tres Oscars de una tacada eh, en la misma noche. Es decir, habrá alguno que lo haya ganado en diferentes ediciones, pero la misma edición todos, los tres, en la misma noche, solo lo ha conseguido él. Es, bueno, son de estos. Esto pasa como con el tenis, ¿no? Que uno de repente coge el palmarés y dices tú, ¿Y ¿quién era este tenista y ganó no sé cuándo? Claro, tal, pero, bueno. Y, y
2: el, el nombre no ha quedado ahí en el recuerdo, ¿verdad? Claro, y
3: luego te vas tú a Enie Morricone que todo el mundo le conoce hacemos y dicen, no, es que Nimo Riconega ganó un Oscar honorífico y luego después le dieron uno por, por, por la película de Tarantino ya al final del todo Con 500
2: todo. bandas sonoras a sus espaldas
3: Bueno, pues que es así, este mundo de los premios es así no Y los otros le vienen porque eh, él venía del mundo de Broadway De hecho venía de adaptar musicales Él venía de hacer adaptaciones de musicales como tantos otros Y, y vino de poner en escena bastante de esa música no Y entra por, 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 por la propia Barbar Station dentro del mundo del cine
2: ¿no? Y hay que decir que arrasó esa noche con tal como éramos Creo que fue la, la que le... Eso es, la otra fue tal como éramos, efectivamente sí Con Barbar Station, claro exactamente <risa> Marvir Hamlich, otro tema para el golpe Little Girl ha ha Seguimos evolucionando, otro toque moderno para este Little Girl.
3: O de los temas originales, ¿ves? Se nota esa diferencia, ¿no? Esa diferencia. Fue un acierto el que metiera el, el tema principal, o hiciera el tema principal del, del golpe ese, ese tema de Scott Joplin, pero mmm, efectivamente eso fue un defecto al final porque tapó esto que había la banda sonora y que pasa muy desapercibido. Pasa muy desapercibido eh, porque es tan, tan, tan... Eh, ilustrativo, El tema principal se hizo tan, tan famoso, es tan indicativo, y cuando uno analiza la película con un poquito de tranquilidad, se, uno se da cuenta que el tema principal va apareciendo esbozado, aparecen tres versiones diferentes del tema principal, eh, solo en trozos cortos, o sea, no es un tema que se desarrolla de manera larga y extensa, sino va apareciendo simplemente para rematar, ilustrar esto, lo hemos visto hace poco, lo hemos recordado hace poco cuando eh, vimos el bueno el Feo y el Malo en pantalla grande. La es, que es,
2: justo esa anécdota.
3: <risa> es la
2: misma utilización. Es una melodía que funciona tan bien en la película, es un mm. protagonista más. Y en el fondo el bueno el Feo y el Malo te das cuenta de que esa melodía y esa película van asociadas para siempre. Exacto. Y tú te pones el golpe y dices, si es que esta melodía es un personaje más. Mm.
3: Pero realmente no es, una, no es una melodía que despunta constantemente a la banda sonora, o sea, no está todo el tiempo saliendo Son en la película. Son pequeñas
2: pinceladas para avanzar Sale muchísimo,
3: pero para avanzar en la narración. Y luego ahí están estos otros temas que sí que suenan a lo mejor una sola vez dentro de la película, suenan detrás de alguna conversación, detrás de algún diálogo, en algún momento, y que pasan totalmente solapadas, ¿no? Y son auténticas maravillas.
2: Hemos escuchado temas de ganadores, easy winners, ganadores fáciles, o ese artista que es capaz de, de lo mejor, pero también hay un, una canción de consolación. De hecho, el título original significa eso, solas vuelta al origen, al principio. Hemos empezado con el tema clásico, hemos visto cómo al ser bandas sonora original, esos temas diferentes evolucionaban con más viento, con más cuerda, el violín, en la última canción y aquí, vuelta otra vez al principio para esta consolación. Volvemos otra vez a ese
3: piano ¿no? que vuelve a recordar y a evocar los locales, vuelve pues, a, a llevarnos a un ambiente de humo, ¿no? de, de apuestas y de carreras y de trampas y de estafas, nos vuelve a llevar a eso, ¿no? en, un, en una cadencia mucho más lenta ¿no? mucho más reflexiva y es que la película hay momentos en los que efectivamente se dejan los protagonistas reflexionar un poquito o hay momentos en los que la trama para para llevarnos y meternos ya en otro sitio entonces esas transiciones eh, el compositor aprovecha este tema de nuevo adaptado de la música de Scott Joplin para eh, ilustrarnos de esta forma y es que eh, tiene también esa forma de narrar un poco, como yo decía antes, del cine mudo y por lo tanto las transiciones son muy necesarias porque es como eso, una película de idea en diferentes capítulos, en varias partes ¿no?
2: con el cartelón que pone y aunque parecía que todo estaba perdido y arranca otra vez la imagen no con la siguiente escena es... claro, Si esta película se
3: volviera a hacer, efectivamente El efecto, por ejemplo, de cortinilla ese que tiene Pues no sé si se, se utilizaría En su época, en los años 70, era muy novedoso de una Sí, forma gustaba mucho Muy, muy, muy eh, casi artística se ¿no? de En montar... Star
2: Wars, en la primera Star Wars Las cortinillas les encantaba. Muchísimo.
3: Es que es muy propio de esos, de esos años Y es que, claro, aparecen las primeras máquinas de efectos especiales digitalizadas Y ya
2: conviene a utilizar todo esto Pero sin esas transiciones Mejoraría mucho la película Música maravillosa, una etapa a principios de los 70 colosal con esta pareja en, en un momento dulcísimo, y la voz del doblaje. Igual mm. que a veces nos quejamos de que el doblaje falla, que no funciona, que no me pega, que pero yo ahora animo a los oyentes para llegar al tramo final, al, al brochazo final que con el que siempre Ángel Luque gusta despedir esta sección, cerrar los ojos y vernos en esa etapa. Esas voces maravillosas, en este caso la de Redford, la de Newman, y el toque final, que es la melodía recuperada, pero explosionando a lo grande para, para despedir. Vamos a cerrar los ojos y homenaje a los dobladores de principios de los 70. Bien, Henry, ya pasó el peligro. <risa> Magnífica representación. Vía real. Os felicito. Habéis estado muy bien todos.
0: ¿Te has vengado, Johnny? La venganza no es suficiente. Tenías razón. Pero ayuda. <risa>
2: Eso ha sido chulísimo Ángel esta ruptura, ese one two three eso se avisa a mí me encantan estas cosas a mí también Una, me gustaría hacerlo a mí Pues tenemos a los músicos ahí esperando nuestra señal y justo mucho pues, ¿eh? lo hacemos vamos o qué venga a ver chicos preparados one two one two three no pero vosotros chicos no los de la orquesta que os habéis confundido que rompemos igual que en la canción one two one two three Estamos el compositor Marvin Hamlisch para poner el colofón, super colofón guinda que deja con un sabor de boca extraordinario, con ese golpe de mano final, con dos eh, actores en estado de gracia, esas voces de esa época que hemos escuchado y ese paz que hemos querido disfrutar nosotros en nuestra manera, con un poquito de humor
3: también para el final se reserva bueno lo hace con el tema principal las tres versiones que yo antes había comentado que tiene tiene una solo a piano tiene una eh, más orquestal más de orquesta y tiene este gran final que lo mezcla con otro ragtime eh, haciendo la fusión de las dos eh, de los dos temas no y cada uno de ellos lo, lo interpreta de una manera actualmente distinta aquí comienza el tema principal con una cadencia muy lenta para sorprendernos con este gran final que es como el fin de fiesta es como el, el lo que siempre se ha conocido en el cine como el happy end porque bueno en este este caso es un timo, y puedes decir, hombre, pues un timo es, uh, es que se ha conseguido uh, perpetrar el delito, el robo, ¿no? Pero en este caso es un happy end porque es lo que tú estás deseando que pase, ¿no?
2: Además es un homenaje, un homenaje por supuesto, el de la land si te acuerdas el final, esa mirada entre Ryan Gosling y Emma Stone, ese pudo ser y no fue, y la vida sigue cuando el propio Ryan Gosling dice One Two One Two Three y rompe un tema también muy colorido cuando en realidad estamos rotos por dentro por lo que acabamos de ver pero pero es un, un final también a lo grande no festivo
3: mm. es un final como yo decía antes esta película es un homenaje a la vida ¿eh? es un homenaje al vivir y es un homenaje a una época a un tiempo donde había que sobrevivir de muchas maneras y dos personajes muy divertidos con una filosofía vital pues eh, divertidísima y, y agudísima en muchos momentos y la música acompaña a esa filosofía ¿no?
2: fichamos este tema final para nuestro compendio y en nuestro greatest hits de temas vitalistas, ¿te acuerdas que hicimos un especial de, vivir, de la, claro. la, la alegría sí, de vivir? Sí, sí. Este entraría perfectamente sin duda, alguna, sin duda alguna. Ángel, lo he pasado de vicio. El bourbon sigue aquí Uy, con un poquito de hielo. Ya con estos calores pega con hielo. ¿verdad? Sí, sí, no,
3: no, para lo seco, no
2: te preparo uno para la semana que viene también. Que seguro que viene alguna sorpresa buena. Lo he disfrutado mucho, Aquí estaremos. Ángel. Muchas igualmente. gracias. Amigos, Bourbon también para ustedes. Puede ser sin alcohol y con mucho hielo para pasar estos calores. Pero sepan que pese al verano, pese al calor, vamos a estar aquí en solo 7 días y que tienen la butaca VIP reservada de siempre con esta buena música y con sorpresas las que nos traigan estos 7 días de cine, de series y de bandas sonoras. Gracias por saber escuchar. ¡Feliz Semana de Cine!